0: Buenas tardes, noches, mañanas, bienvenidos a su podcast El Antipop, episodio número uno yeah. Entonces, este, <risa> mi compañía aquí. Ok, pues muy buenas tardes, noches, mañanas, bienvenidos a su podcast El Antipop, episodio número uno. Este, mi compañía aquí está en este episodio, primer episodio, Britney, Britney, Britney Rodríguez
1: <risa> ¿Con que no dijeras Britney Hernández? No ya <risa> no,
0: Britney Rodríguez, Britney <risa>
1: Reyes, qué <risa> pedo.
2: Claro.
0: Britney Rodríguez me acompaña pues, aquí en, este, en esta aventura que nos vamos a, a embarcar todos nosotros este que se llama pues, el Antipop podcast que vendría siendo qué vendríamos siendo Cristina?
1: ¿Qué vendríamos siendo? ¿Qué, ¿Qué somos? somos? ¿Qué
3: somos? Ay,
1: pues mira, ¿qué te puedo decir? <risa> <risa> somos como unos. ¿Cuál era el término que usamos? ¿Veintenarios? Se
0: podría decir que somos los unos veintenarios. y siempre? De veintisiempre. siempre. De veintisiempre. siempre. Una charla de morros de veintisiempre. siempre. <risa> <risa> este. Pues hablando aquí de diferentes temas de interés. Y que, pues, pero muy, muy, muy a nuestro criterio. Muy, muy a nuestra forma sí, de. Sí, tampoco opinión. va a ser una clase, ¿eh? Sí, no, no son clases. Este. <risa> 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 pero que. Pues esperemos a todos ustedes. Pues casi siempre, esperemos, nos pueda acompañar aquí todo nuestro. Nuestro,
1: atrás. Equipo, Todo nuestro, nuestro equipo nuestro equipo nuestro equipo
0: nuestro público que pues yo creo que que, que deberían de pasarnos a presentarse por ¿Sí? ser nuestro primer episodio ya que la gente los conozca y ya ya después si nosotros nos presentamos ya no. otra vez ya no los voy a mencionar <risa> pues bueno así para presentárselos detrás de las cámaras el encargado del, del, del video <risa> se encuentra Pepillo Rebeles. Pepillo cómo Pepillo. estás pásate aquí
1: aquí siéntate aquí <risa> Pepillo, ah. Pepillo, buenas noches. Mucho gusto, hola, hola. Hola. ¿Qué, ¿Qué bonita. más digo? ¿Qué bonita ¿Cómo camisa? ¿Cómo están todos?
0: Uh. O, o muevo la no, sí, muevo
3: la pues yo estoy Un a cargo de video, para ah. que ustedes lo vean en YouTube. Netflix. ¿Y ya? Netflix. Netflix, si quieren. Ahí lo pongo también. Donde queda? lo pongo. Y ya, pues mucho
1: gusto. Hola. El mero, mero. ¿Qué, me quito o okay? qué? ¿Sí? Ah, sí. ¿Rorro? ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Qué? Muy bien. Pues
4: yo me encargo del audio, de que pues puedan escucharlo en todas las plataformas de distribución digital y pues... El no. Y así. Sí, me encargo... Pues, sí, Pepillo y yo nos encargamos de toda la edición. Entonces pues... Están perros.
1: Ingenieros. Oh, bravo, bravo, bravo. ¿Quién sigue? Bruno. Bruno, público. Querido público. Y, 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 y Rubí. Rubí también.
5: Rebeles, véngase. Bueno, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ay, qué vole. Aquí vamos a intentar estar todas las semanas. Lo voy a intentar.
6: Así es, yo no me encargo de absolutamente nada, más que estar aquí sentado observando ¿Comiendo? a toda la banda, comiendo, ¿Comiendo allá atrás a
5: la tienda?
6: ¿Pues el... ah, sí. ¿Cómo Fuimos a la para tienda y para... todos nos encargamos, somos como la... los...
5: Los de la barra Los del agua, del fútbol, algo <risa> la... pues, lo así,
6: a... ah, los aguadores, exacto pero estábamos aquí al mero tiro.
5: Encargados de galletitas y papas allá atrás. Y pizza.
6: Ya, pizza, no,
5: ya. yo no? No, ya. Ya, ya, me voy. No.
2: Pues ese
0: sería nuestro, nuestro equipo, el equipo antipop. Espero, este, pues siempre estén con, con nosotros, con nosotros. acompañándonos. Hoy nuestro primer episodio, pues los queremos presentar. Este, pues bueno, Brindy, ¿qué tal tu, tu fin de semana?
1: Ay, fíjate que ya por la edad. Ay. Ajá. ¿Qué crees que me duelen las piernas? El menisco.
0: A mí también me duelen las piernas. Yo creo que... Es, pero me siento que es porque estoy mucho tiempo parados.
1: ¿Verdad que sí? Sí. Como que hizo falta algo en una, en una reunión. reunión. Creo que en las un sillas, convivio.
0: Las sillas hicieron falta. ¿A alguien se le olvidaron las sillas en un convivio y por su culpa me duelen las piernas. Los meniscos. No voy a decir su nombre, Rodrigo Alvarado. <risa> no voy a decir quién eres. <risa> por es. Por que dos. <risa> <risa>
1: bueno, no pasa nada, cosas que pasan es Mamases y así vario, es no, Ya sé <risa> no, Nos
0: tira avión, pero sabe que es verdad Nos dejó sin sillas a todos Ahora todos nos dan las piernas por tu culpa güey.
2: <risa> <risa> pues, no, no, no me
0: calles, calles <risa> No, Rodrigo, no estás callando. Va a cortar eso, güey, lo va a cortar <risa> <risa> Lo va a cortar el güey ah, Ya sé, ahí güey Pues platicamos un poquito de cómo nació esto pues sí, sí, sí. Pues para
1: que sepan que están escuchando ¿no? y por qué, ¿Y por qué? salió
0: Pues la idea nació más que nada de una, una idea de Rodrigo y mía Yo se lo había puesto, propuesto a Rodrigo hace como dos años Y he dicho, oye, tengo muchas ganas como de hacer un podcast Y dice, pero de qué estaría chido Y yo le digo, pues no sé, si quieres hay que entrevistar bandas locales Estaría chido hacer una, un, un podcast de bandas locales, entrevistamos Ajá. gente aprovechando que estaba bueno que estaba está el estudio fizo estudio y pues venían a grabar bandas entonces yo le dije oye pues deberíamos este as, aprovechar a los artistas que vienen hacemos contenido les sirve de promoción tenemos así y Roy pues le pareció bien la idea pero pues yo estaba en otra ciudad y ya no se hizo ya después pasó el tiempo y Roy me ahí aparece este tú ahí aparece este tú y ya teníamos manos.
1: de pura neta ahí? Eh? sí pues sí,
0: bien raro pues. bueno yo me Roy me dijo oye hay una Tengo una amiga que, que también tiene muchas ganas de hacer un podcast, y pues te lo he hecho quisiera hacer un podcast con ella, entonces dije, pues sí a
2: <risa> Pues bueno.
0: Y aquí estamos. <risa> y <risa> y ¿cómo aquí estuvo, estoy. A tu, a tu versión de, de los hechos?
1: Pues yo también quería hacer un podcast con un compa, que, que ya uh -huh. conoces, uh -huh. eh, y le dije, es que, que te hicimos pura mamada, la neta, cuando estamos juntos, <risa> entonces dije, ah, pues un podcast de pura mamada, ¿no? Entonces, pues el güey nunca me dijo nada y, y reapareció Rodrigo en mi vida porque también se había ido como ah. por dos años. Entonces ya fue como de, no, pues qué pedo, Rodrigo, ¿Qué, ¿cómo te va en la vida? Y empezamos a platicar de, pues, de cosas y le dije, no, pues tengo ganas de hacer un podcast Ajá. porque pues, siento que pues, sí, ¿no? <risa> ¿Por como qué que, no?
0: Como que fue de, de los mames que surgieron esta cuarentena, siento. Hey. Un podcast. ¿Sí? Estamos dentro del, del mame de, de la cuarentena de, de hacer un podcast sí. ¿Qué, otro, ¿Qué otro mame pudiese ver si esta cuarentena?
1: Ah, yo digo que el hacer Carlota, ¿no? Ah, hacer Carlota de limón también ¿Pay?
0: Un pie de limón, ¿Pay de también también limón? Se... Todos volvieron reposteros, podcasteros ¿Qué otro mame hubo este? en vivo también fue TikTokers, TikTokers. ¿Qué otro mame fue de, de esta cuarentena? Como que despertó, siento que muchas inquietudes de la gente, ¿no? Los,
1: uh -huh. bazares,
0: de Los bazares de Instagram. Los
1: bazares, sí. Tengo uno. Eh. ¿Tengo uno? Eh. Entonces. Bueno. No, no. <risa> <risa> sí, en bazar de Britney. <risa> <risa> no, pero ¿sabes qué otra cosa que digo? Ay, pues bueno, cada quien, ¿no? Tampoco estoy tan, tan bien mentalmente, pero bueno. Eh, como que ir a terapia, ¿no? Bueno, seguro. Ah, sí,
0: las terapias. Como que... De que, de que? no, es que estoy yendo a terapia porque la cuarentena me causó. Este,
1: Ajá, como que ya le meten más intriga. Bueno, no, como sí, que más que atención. Me dio,
0: que me dio ansiedad y. Ajá. Siento que esos términos se han vuelto. O, los, o esas enfermedades se han vuelto como más tendencia de, de que, ah, tengo ansiedad o tengo depresión y ya todos sienten con algún problema psicológico. No dudo que no lo tengan, pero siento que se exageran. O sea, siento que a lo mejor. De cierta manera. Sí. De que, ah, no es que me cuesta dormir. Y toda la tarde tomó café y le cuesta dormir. La noche es que tengo ansiedad, güey. <risa> y ya van y se tratan de que Es que ansiedad. COVID. Es que el COVID, es que el ansiedad. COVID. Sí, no tengo... me deja dormir. Pues sí, hubo como varias, varias. Siento que pertenecemos a este pues, tren del mame. De, ¿Tú? De no, no. sí. <risa> <risa> Estamos haciendo un podcast. Este es... <risa> o sea. <risa> podcast. Estaba promoviendo. en vivo. él tiene un bazar.
2: Y... <risa> Mm. pepillos de Carlotas,
0: <risa> este ya Roy es TikToker, entonces en este, pues siento que A sillas, no las llevas, no ¿no? rentas nah. pero no te las llevas, no las llevas,
1: qué mal servicio, ¿no?
2: <risa> y este, pues <risa>
0: no las lleva el güey, pues más o menos siento que el, el mame que existido ahorita de las de la, todo un de la renta
2: de sillas.
0: En todo un es psicólogo. Ajá. O sea, ya posteas algo y luego, luego, de que, ay, es que yo te puedo ayudar. Ah, yo sí. esta
1: luego o sea, luego te estudian, ¿no? Así de, sí, eso, pues, de que dices, nada. no, pues soñé que me hacían un pozole, ¿no? No manches. <risa> <risa> esto Estás está reprimiendo esto. Ah, te está, sí, ¿no? sí, que te estás reprimiendo. Porque luego dicen por así
0: Eso, que ¿Eso te de está quién está era? No, que te estás reprimiendo emociones. Eso creo que es... De, que, ah, de Freud. ¿De Freud? ¿Sigmund
1: Freud? Sigmund Freud.
0: Sigmund Freud. Sigmund Freud Ajá. Que tiene, estás reprimiendo, creo que va más como del, ¿cómo se llama esta madre? Psicoanálisis.
1: Ah, una vez escuché de eso. Ah. <risa> Hace <risa> muchos años. En la prepa. En <risa> la una, prepa. Tenemos clases ¿no,
0: de, eso, de psicología. Una vez, en la, de desarrollo humano. En desarrollo humano fue cuando siento yo que tuve mis mi primeros encuentros así con la, con la psicología y sus términos. Pero, pero pues no sé si desconozco yo con un poquito de... Del, del tema, a ver si tú sabes algo.
1: Pues es que supuestamente es una teoría, ¿no? O más bien, algunos dicen que filosofía de vida y no sé qué, pero el hecho es de que tratan de comprender lo que es el inconsciente utilizando, pues no sé, la terapia para superar lo que son nuestros problemas anímicos, por así decirlo. Y pues realmente sí, el rol del analista es que a través de las palabras, a raíz de las palabras, pues va diciendo, ah, pues tienes esto, o no sé.
0: Es como de las series o películas Lo ¿no? que están así este, la, la persona sentada, acostada Andale. Y está el psicólogo así ¿Y con eso cómo te sientes? Si la persona está así Diciendo Sí, sí pues de hecho,
1: o sea como si me da una
2: para
0: yo, yo toda la vida pensé eso <risa> porque vi Juego de Gemelas La verdad, o sea, desde que vi jugo de... Juego de Gemelas ¿Sí era Juego de Gemelas?
1: Que la Sí, chido, sí
0: que la, la, mam la mamá de es, es psicóloga Algo así, sí, es psicóloga no, no, sé, no. no no, no <risa> sí la que la, la mamá de Lindsay Lohan es ah no es juego de gemelas es la de este cuerpo no es ¡Ay! mío <risa> <risa> pero sale Lindsay Lohan no aguanta ni siquiera es la de este cuerpo mío porque la de este cuerpo no es mío es donde sale este Snyder ¿cómo se llama esa, esa película que se cruza el Lindsay Lohan con su mamá pues ese es
1: no ah, es no. No, no 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 un viernes, viernes de locos dije <risa> 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 qué es de loco. este ¿verdad? cuerpo no es mío <risa>
0: Bueno, que en Viernes de Locos está, está las, pues la señora así de... Y con eso, ¿cómo te sientes?
1: El único que el un... Por lo tú? general.
0: Ah, o sea, es el único que dice, pero creo que la está... O sea, creo que se llama asociación libre. Se uh -huh. llama ese tipo de terapia de que estás en el sillón y lo que dice Freud, que por medio de, de las palabras o de lo que tú dices, es este... Cómo aterrizar en tu inconsciente, uh -huh. o sea...
1: Pues sí, o sea, de hecho gracias a él fue porque fue el por qué hicieron eso, ¿no? Porque antes era así como de a través de la hipnosis o no sé qué, o los dormían mm. para ver qué pedo. Pero Freud dijo, no, pues yo, pues yo quiero interpretar lo que hizo, o sea, ¿qué me sirve que esté así y haga lo que yo le digo? Si él mismo me puede ir diciendo, ya yo interpretando, sacar mis teorías y decirle, estás, pues estás no sé, no sé, un trauma, porque por lo general siempre supuestamente son traumas de niños, ¿no? de que ah, tienes sí, desde todo, niño que
0: todo lo o sea, se supone que todo lo que tú eres tu carácter o tus problemas que tienes en tu presente como uh -huh. adulto todo se origina desde que eres niño pues uh -huh. sí, no, no lo dudo creo que sí puede ser pues real? fíjate
1: que sí no o sea bueno a mí sí me ha pasado pero o sea, no ¿qué lo sientes sabía? que de niño
0: <risa> ¿qué ¿Puede ser que de niño te <risa> quién te, <tra> <risa> ¿quién te <traumó> de niño? ah <risa> una
1: pinche maestra culera <risa> <risa> aquí en México <risa> <risa> sí, pinche Ivon chica en tu madre <risa> No, es que mira, yo yo tenía mucho problema con hablar en público. No me podía expresar. Yo me paraba enfrente, me temblaban en las piernas y dije, pues no mames. Pero fue porque de niña una pinche maestra me dijo, bueno puse un video y ya empezó a salir el video y dijo, no, me preguntó a mí, no, pues tú qué, de qué trató el video y pues, yo no yo no fui capaz de responderle. Entonces fue como, de, no pues no sé. Y me lo puso como cuatro veces y luego me dijo, no, es que estás bien pendeja, casi, casi. <risa> bueno, sí, <risa> estás bien pendeja, eres como pinche Homero Thompson que le ponen algo y no lo puede interpretar ni decir nada. Y fue como de, ay, entonces quizás sea cierto, quizás estoy muy pendeja. Y entonces ya este trauma, bueno, sí, es como fobia más bien no, que me crearon. Trauma. ¿Sí es un trauma? Bueno, o sea, como que el que me dijeran algo que hice mal por hablar, ¿sabes? Pero ya se, ya se me quitó, ¿no?
0: Y eso ya automáticamente se, se te fue haciendo como un miedo.
1: Ajá, sí. Okay. Y a, nunca en la vida, nunca participé en clase, ni pre primaria, secundaria, prepa, hasta ahorita en universidad. Nunca nunca fui de los que participaba en clase.
0: ¿Y, y fuiste a terapia? Sí. 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 Entonces. <risa> y, <¿cuál risa> ya es? lo superé. ¿Fue asociación
1: libre? Pues sí, fíjate que a mí me cagaban los psicólogos, porque dije, no, pues no me lloran para pura verga pero con esta chava sí sí me pude expresar bien chido Ajá. y sí me ayudó porque me ayudó a una manera que yo podría hacerlo sabes
0: pero no, esa era es la manera de, de Freud de sentarse a platicar todo. pues
1: sí sí pues sí de hecho sí Será así? Entonces, más o menos
0: entonces y ahora tienes un podcast por lo no tanto podcast. sí sirve <risa> sí ahora soy presentadora de sí, <risa> de <ha func> <risa> sí,
1: conferencias
0: ya sí. hablo sí. sí. hablas en, público? Ahora pues hablo sí, en yo público que sí funciona entonces
1: ahora hago marketing telemarketing. <risa> <risa> pero sí, entonces
0: no. sí funciona. Y yo, yo digo que sí también, eh, en parte siento que Freud sí hace o escribió ficción, o sea, como que lo que no se podía entender lo trató como de darle una explicación, uh -huh. pero en, en parte como lo que comienza ahorita de que, los, de que los traumas o problemas que tú llegas a tener ahorita de adulto, si sí son un reflejo de alguna problemática de tu niña o algún suceso que te haya marcado, yo sí lo creo porque... Yo tengo, por ejemplo, un trauma muy cañón con la sangre y con que. y con morir degollado. No sé, me pega mucho a mí eso y, y veo sangre y me quiero desmayar y me pongo débil. No puedo, a lo mejor muchos me cobarde. Pero te, yo lo estuve, yo estuve platicando, este sí, a, a unos tíos y uno de mis tíos pues tiene como un, un coach, una coaching que estudió psicología y me dice que muy probablemente los niños que tienen ese tipo de problemas con la sangre y que yo no sé de dónde proviene, muy probablemente siente que cuando yo llegué al mundo, o sea, en, en el parto, que a lo mejor fue muy sangriento, de hecho me preguntó, ¿fuiste por cesárea o natural? Y yo, no, pues fui por cesárea. Y dice, muy probablemente haya sido como muy impactante para ti al nacer eso, y eso te ha provocado eso, pero tú no, tú no puedes controlar ese miedo porque ese miedo está demasiado arraigado porque fue desde el primer día que naciste. Entonces, como hacer un tipo de regresión hacia ese día y yo estar consciente de que, ah, no voy a sanar ese trauma, pues no sé, porque ni siquiera está a lo mejor yo consciente. Y aparte solamente es una hipótesis de ella. Yo no estoy seguro si provenga de ahí mi trauma por la sangre. Uh
2: -huh.
0: Pero sí es, o sea, o sea de, de veras yo no puedo así ver un, un atropellado porque me, me pongo ahí al lado de él así que, ah, me estoy atropellado. <risa> <risa> Te entiendo. Me entiendo ya al lado <risa> Comparto de Comparto ¿no? todo. Sí. Y este... Y siento que es. Sí, o sea, por eso sí creo que, que, el, que los problemas que uno tiene sí vengan de la mí, niñez. También eh, hay una que se llama también bioneurología. Bio uh -huh. Y este habla un poquito de la asociación que tienes tú emocional con lo que tú percibes. Este habla de que, por ejemplo, las alergias este también se desarrollan respecto a un trauma pasado que tú tuviste. Tu cuerpo asocia a lo mejor ese alimento con alguna situación traumática muy fuerte emocional y después de tiempo, este, TPC se presenta como una alergia. Se platicó, por ejemplo, un caso de un señor que, que era trailer. Vamos a ponerle Ramón, porque rima con camión. <risa> y, pues, el camión chido, de Ramón. ¿no? El camón. El, ca el, el camón. camón. El camón. El y ese... <risa> Bueno, que Ramón pues manejaba su camión y este con mucha emoción prendía la, est prendía la estación <ríe> y sonaba la canción <ríe> entonces este la, ah son el grupo de la ah. hasta freestyler somos ya nosotros mamequilla <ríe> y entonces qué Ramón Tenía como, seas, él era muy ausente respecto a visitar, a ver a su esposa. Entonces duraba semanas sin verla, pues porque andaba pues haciendo pues, su trabajo, ¿no? De, no, como de infiel, andaba. Ay, yo... Otro eh, otro mame. Qué cosas, tengo. ¿no? este Andaba pues Ramón pues, en su camión, haciendo sus pedidos y su trabajo. ¿no? Entonces, él tenía mucho tiempo de no ver a su esposa y en una ocasión le dice sabes qué pues vas a entregar un pedo en París y te vas a quedar varios días ahí entonces voy a aprovechar me voy a llevar a mi esposa en el viaje uh -huh. y este pues ya que voy a quedar unos días en París pues quiso programar como una cita romántica para ella ¿Entonces? no en, en un restaurante de, en, en, en un restaurante de París y pues ya está se hace el día si la lleva entonces ya están comiendo así en el restaurante llega a la hora del postre y pues Ramón así de, no, estoy este, muy feliz de tenerte aquí. Yo sé que me he ausentado mucho, pero es que yo te amo y quiero como que retomar las cosas y que voy a trabajar menos. Llega la hora del postre. El postre contiene fresas. Es muy importante este dato, no lo olviden. Este, en, en, y le dice a su esposa y su esposa así de, no, pues de hecho yo te iba a pedir el divorcio. Yo ya tengo a otra persona. Oh. Y... Solamente vine, pues porque Y en París. ¿eh? En París yo solamente en la vine, del amor. este, pues a despedirnos, por recordar lo bonito que somos, pero yo te quería dar esa noticia y este, pues no te quiero lastimar más tus ilusiones, pues imagínate que tenés esa noticia, cuando tienes tus expectativas hasta arriba, y entonces, pues, pues, Ramón, ese golpe emocional, yo creo que es una bateada emocional así, súper fuerte, sí, pues que sí. te, una embestida que te llegara a perder de dolor. Y él estaba en ese momento comiendo pues, su poste de fresas. Uh -huh. Entonces, ya, pues pasó su proceso, obviamente, ¿no? Su duelo. De para después de, después de tiempo, eh, él, ya, él, él ingiere fresas y le pega una alergia, ¡pum! Se hincha y todo el rollo. Y dice, ¿vi no alérgico a las fresas. Pero se supone que él, él, él eso, su cerebro, asoció las fresas con esa investida emocional tan fuerte. Y dice, ¿sabes qué? Las fresas me hacen daño. Entonces, y de ahí se le provocó una alergia. No puedo darle el 100% de credibilidad a esa teoría o a esa historia de que uno puede generar así alergias, pero pues es solamente una teoría y pues
1: está como... No, yo sí confirmo, ¿eh? ¿Tú conf confirmas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
5: Porque pues trabajaba en Domino's y hubo una etapa <risa> que correr, estuvo ¿no? muy fea. Ay, cálmate, <risa> una etapa muy fea en la que llegaba al trabajo y olía la comida. Pero yo me sentía muy mal emocionalmente. No me la comía ni nada, pero después de un tiempo me hice intolerante a la lactosa. Entonces, yo neta pruebo algo con leche o así, y es de que me duele el estómago, se me suelta el estómago, me da así ganas de vomitar horrible. Y sí fue porque estaba pasando por una situación bien fea. O sea, Igual sientes que te un olor y... ¿Te
0: la lactosa con tu situación negativa y eso te está provocando después malestares?
5: Sí, porque de hecho... No sé si también les ha pasado, es que es, obviamente las emociones están muy conectadas a tu cuerpo, están ligadas, entonces imagínate cuando terminas una relación, literal sientes que te estás muriendo, pero porque te sientes agotado, porque no tienes ganas de levantarte, tu estómago te dan una noticia y el estómago se te vuelca y te duele, es porque tus, tus emociones están conectadas a tu cuerpo. Entonces, todo eso, cualquier emoción fuerte o feliz. Cuando estás enamorado, sientes cosquillas en el estómago. O sea, aunque se escuche es un, muy tonto. Es un decir, ¿no? Ajá, pero sientes felicidad, sientes mucha euforia y eso se refleja en tu, ¿cómo se dice? En tu salud, en tu cuerpo, en tu físico. Entonces, sí, yo sí confirmo.
0: Entonces, ¿Estar enamorado es sano?
5: No. ¿Estar en una ruptura?
1: Ah. <risa> ok. Imagínate. Que te digan, no, pues tienes esta alergia, tienes que enamorarte para curarte. Ay, güey.
0: Fíjate <risa> que morí de la alergia. <risa> ¿En qué momento crees que es, hay que ser feliz? O sea, ¿en qué, en qué momento llega la, la felicidad? O, ¿O cómo uno puede llegar a valorar y decir, ¿sabes qué? Yo soy feliz. ¿Cómo eres consciente de que eres feliz? Porque siento que una, emo una emoción también la puedes disfrazar O sea, estar diciendo, ah, soy feliz Pero, yo como Yo lo he sentido,
7: la verdad, muchas veces Y me he fijado que ha sido momentario O sea, no ha sido así pleno de, Me siento muy bien por años Pero me he sentido bien por meses por, por semanas o por días Y me he dado cuenta de que es bueno Las cosas son más sencillas bueno, las cosas son más sencillas, me siento mucho mejor. Eh, a lo mejor, no sé, es como eso de que entre, no sé, hay, una, hay un dicho un poco, un poco feo, se escucha, pero pues dicen que la gente ignorante es más feliz. Y la ignorancia es la felicidad. Sí, sí, exacto. Yo he escuchado eso muchas veces y yo me he dado cuenta de que entre, entre más sabes, más problemas tienes, más quieres saber, más... Entonces... Pues yo me
3: he dado cuenta de que es así, entre más sencillo más feliz. Pues yo creo que este, tenemos que dividir porque la felicidad es como un sentimiento y el sentimiento pues, desgraciadamente se acaba en un tiempo. Entonces tenemos que ver si es felicidad o éxito. Y algo bueno, a mí me gusta mucho eh, ese tema porque dentro del éxito este, puede haber bajas, pero eso no te va a impedir que tú puedas estar como, como mal. O sea, aunque estés pasando como una circunstancia difícil tú puedes estar sabiendo lo que, a lo que vas a llegar a donde, a lo que estás trabajando y eso puede ser tu éxito. Porque la felicidad puede ser momentánea, así como llega alguien y te da una dona de chocolate, ¿no? Y te la comes, ¿no? Y te la acabas <risa> es que y ya feliz no, eres feliz, ¿no? Pero pues a lo mejor eh, dentro del éxito puedan pasar cosas, a lo mejor como tú ver la dona de chocolate y saber que tú quieres abrir, no sé, una empresa de donas de chocolate. Y a lo mejor pues la dona de chocolate cuando la probaste te trajo una felicidad y tú dijiste, ah, yo quiero hacerlo. Y lo vas a empezar a hacer y a lo mejor va, van a haber bajas dentro de ese tiempo que tú empiezas a emprender sobre la dona, a lo mejor alguna receta no te va a salir y van a ser cosas complicadas, pero tú vas a saber hacia dónde quieres llegar. Y eso creo yo que es la base de que podamos realmente tener un éxito. Que sepamos que hay bajas, que hay altas, pero que eso no pueda... Movernos, pues, o sea, aunque estemos felices, aunque sean momentos tristes, sepamos que realmente nuestro éxito pueda ser este a lo que queremos llegar. Pienso yo así.
0: Ok, sí, o sea, vamos más a que tú relacionas la felicidad con el éxito, porque hay que converger en la idea de que pues va a haber altas y bajas y de que, de que solamente hay que como fluir. O sea, no tener como ninguna exigencia Es que ahorita lo que, lo que me compartes Me recordó mucho una frase de una persona Pues de mi hermana de mi hermana es que La voy a citar aquí Que me gusta mucho Y ella me dice que Tener expectativas y exigencias Acerca de las personas que dices amar Arruinará tu felicidad Siento que no solamente va como hacia las personas Sino también va a las metas Si tú te creas una exigencia O una expectativa De algo, de algún proyecto, de una persona muy probablemente no las cumpla, y, eso, y esa idealización va a arruinar tu, tu felicidad. Entonces, si como tú me comentas ahorita, es que el éxito y la felicidad pueden ir relacionados, ya que si vas con la expectativa de que esto puede variar en cualquier momento, tú pues solamente vas a fluir con la situación y le vas a poner la mejor cara a cualquier situación, y eso te va a pues, dar cierta felicidad o la felicidad misma.
3: Sí, claro, es que creo yo que desde que estamos pequeños como que nos meten en la cabeza que el estar feliz es cuando solamente pasa algo bonito. Y cuando pasa algo feo, pues es de que estar tristes, ¿no? Entonces en nuestra vida estamos así, nos pasa algo bonito y estamos como en nuestro pleno apogeo, hacemos, deshacemos, pero nos pasa algo malo y decaemos. Y es ahí donde es complicado. Yo, por ejemplo, estudiaba un, un, un vato que hizo este, una empresa de una librería y él hablaba en un tiempo que él pues, estuvo luchando durante muchos años para, para que su librería llegara muy, muy lejos, y en algún momento de su vida él estuvo en la quiebra y fue muy difícil, pasó por deudas y estuvo muy triste, pero había la, la contraria después de unos años, cuando en algún momento de su empresa, él estuvo en la misma situación donde su empresa pues también estaba en un poco de bancarrota, pero él estaba durmiendo en su carro afuera con su esposa, entonces él dijo que en ese momento era feliz, dijo yo estoy feliz aquí, estoy haciendo mi sueño, ahorita a lo mejor no tengo donde dormir, pero estoy feliz, y es ahí la diferencia, o bueno, lo que tenemos que diferenciar, tenemos que dominar nuestra mente, que es lo que hablábamos ahorita, porque nuestra mente está acostumbrada a lo que hemos vivido desde que estamos pequeños, lo que nos quiere meter en la cabeza, entonces tenemos que empezar a, a domarla y decirle eso no es cierto, la felicidad tú la puedes tener en cualquier momento de tu vida, creo yo.
4: Yo lo que he visto últimamente, y hay como ya muchas opiniones al respecto, y la verdad es una corriente como de pensamiento que me gusta mucho a mí, es de que de un momento para acá se nos ha adoctrinado así masivamente desde todos lados para buscar la felicidad, pero de una manera así compulsiva. Y es, no me acuerdo, hay, no me acuerdo cómo es, quién es el autor, pero es una idea ya así planteando un libro. No me acuerdo si se llama Mundo Feliz o eso es una novela distópica, porque tiene nombres parecidos. El chiste es que dice eso: que la gente se frustra porque no es feliz. Y pues sí, es analógico, ¿no? Pero es compulsivo, o sea, no es como de en este momento no estoy feliz, pero estoy cómodo. No es como de no, es que no estoy feliz y tengo que estar feliz porque es lo que la sociedad quiere de mí y es mi, mi como meta en la vida. Y hay estas, campanas, estas campañas de gaslighting que se llama, no sé cómo se diga el término en español, que es incluso que las empresas te pues sí, te, te ametrallan con contenido de sé feliz, por ejemplo, Coca-Cola. Como, ah, échate una Coca-Cola y sé feliz. Güey. O sea, a lo mejor al rato te cortan un pie, güey, por la diabetes, uh -huh. pero, pero sé feliz. <risa> es... Destapa, la, destapa <risa> la felicidad. Destapa la felicidad, sí. Perdón, perdón. Sí, y es muy sutil y no te das cuenta hasta que luego empiezas a pensar, ah, sí, es como es muy subliminal y de hecho en a...
2: <risa>
4: y en gusto la película esta de intensamente lo maneja muy bien de hecho sí. o sea, esa sí. película pues todos saben que pues sí se investigó los temas psicológicos a fondo y entonces es ese es el tema de hecho principal de la película yo podría decir porque la
0: represión de las emociones ¿no?
4: exacto la presión de ser feliz siempre la presión del personaje de, esta de, de alegría de que si no estás feliz, entonces es, todo es un estado no de... No eres tú. Ajá, vales, vales madre, no, 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 no puedes funcionar, mejor te doy en la madre y te apago todas tus emociones en vez de que estés eh, triste. Y pues al final de la película se da cuenta de que la tristeza pues es un mecanismo con el que pues nosotros también encontramos la felicidad, por más como ilógico o raro que suene.
0: Más no irónico que suene.
4: Sí, sí, es... sí. Así viene.
0: De hecho, a cierto punto la felicidad en esa película llega a ser la villana. Sí. Se me hace muy curioso eso.
7: Uh, a mí me pasa algo que quisiera decir y yo creo que, bueno, a mucha gente le pasa, que, bueno, a mí no me pasa con la felicidad o a lo mejor tiene que ver porque pues depende un poco de, pero me pasa con saber cosas y me pasa con las redes sociales, que entro a Instagram, más en Instagram de hecho, y veo a la gente que ya hizo, ya fue, ya dijo y son cosas que yo admiro y que yo tal vez no sabía. Y digo, diablos, yo quiero saber también de eso. O yo quiero hacer eso, o yo quiero mejorar en ello. Y me desespero un poco porque no sé lo que todo el mundo sabe. Y, y a veces también yo creo que la gente se desespera un poco porque pues la gente no es falsa, pero la gente solo muestra sus mejores cosas en redes sociales. Y la gente se desespera porque todo el mundo ve que, que esa persona tiene puras cosas buenas en su feed de Instagram, en su feed de Facebook. Y se desesperan un poco por querer ser perfectos sí eso no existe. Uh, hace poco, bueno no, ya tiene un rato, que fui a una librería y vi un libro esos de esos bolsillos chiquititos, que me costó como yo, que... <risa> Diablos, ya pensé que ya habíamos dejado esos chistes atrás. Por cierto, ¿quién eres? <risa>
0: Oye, pero tú no te presentaste, joven.
7: Ah, yo soy Juan Carlos, me llamo Juan Carlos, me hice en JC y no sé si voy a... Bueno, intentaré venir a visitarlo seguido y charlar sí. con ustedes. Entonces, y tampoco Bienvenido. te presentaste tampoco. Y ahora se presenta... Es mi tío. El otro caballero tampoco y se presentó. Ese, ese libro se llamaba Vive tu muerte. Y yo lo compré porque me gustó mucho la foto de la portada. Mm. O sea, el nombre está chido. Y está muy chido, ¿no? Y, y el nombre lo tengo muy presente porque se trata de un chico que vendía drogas y entró a la cárcel. Pero eso le cambió la vida. Fue la peor etapa de su vida, pero le cambió la vida para algo muy bueno. Y me di cuenta de que vivir la vida, pues es muy importante, pero vivir la muerte también porque no siempre va a ser todo bueno. Y en tus malos momentos, tienes que saber aprovecharlos. O sea, en tus malos momentos, y bueno, estás triste, tienes mucho potencial. No por nada las mejores canciones de amor se han escrito así, con el corazón roto. Bueno, estás triste, tienes mucho potencial y mucha energía y mucha creatividad. Pero tú debes canalizar todo eso para hacer algo bueno o simplemente deprimirte. Entonces, tú, tú decides si vives tu muerte también como vives tu vida. Y eso es algo que yo tengo muy muy presente siempre. Disfrutar el momento, en ¿no? el tiempo presente.
5: Y Mira qué bueno que toca ese tema de las redes sociales, porque también siento que influyen muchísimo psicológicamente en todos.
0: Todas menos Twitter.
5: Porque Ay, como, Twitter... Así, es,
0: no, así como dijo JC ahorita, dice eh, todos exponen en redes sociales como lo mejor de su vida, porque realmente siento que toda la gente está viviendo ahorita hasta parece un capítulo de Black Mirror ya todo esto, pero como que toda la, gente, toda la gente vive en base a las apariencias, o sea, sabemos que la apariencia y lo que valemos, nuestro número de seguidores, es lo que nos posiciona ahorita incluso socialmente, entonces en real, una, una triste realidad que sí si pasa, o sea, si ves a alguien con 3.000 seguidores y le das un poquito más de valor porque ah, es, que es más popular. Inconscientemente a veces lo hacemos, ya siento que cuando aterrizamos en la vida real, pues realmente todos somos iguales y no importa con seguidores tengas, simplemente eres una persona y vales por lo que aportas o por lo que eres. Más bien, yo siempre, yo siempre valoro a la gente por lo que me aporta. Cuando alguien no me aporta algo y solamente son puras cosas negativas así, siempre trato de restar hacia la gente. Pero en el caso, por ejemplo, de las redes de las que estamos hablando ahorita. de En Twitter, en, en tu, en Twitter sí, porque... En, 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 porque en Instagram publicas como... Sí, en Instagram publicas... Como que las bueno, puras ¿no? cosas positivas, tus logros en, en Facebook puros memes. Pero en Twitter si, si te fue mal en el día, lo, posteas, ¿Lo pones? Y dices,
5: no, y ma, extraño,
0: si no maldita lluvia, no sé. Sea,
5: Ando de pre Andas enojado
0: tronco. y pinche microbusero <ríe> <así. ríe> <risa> che putiza que me pusieron en el microbús.
5: Si <risa> sí, es que si te fijas La mayoría de la gente que entró en depresión Y que le dio ansiedad En este tipo de COVID Fue por las redes sociales Porque no tienes nada que hacer Y qué vas y te metes Y ves que no hay nada Y ves que no estás haciendo nada Y de repente ya te das cuenta Que llevas cuatro horas en el celular
0: Buscando y... atención
5: Ajá <risa> Y subiendo fotos Y publicando esto y lo otro Entonces te enfocas tanto De hecho a mí me pasó
0: Buscas en... atención
1: no,
5: <risa> no creo la que no Ay. Ay. La conseguí
1: Yo sí soy feliz, la verdad A mí nunca, no se me han reprimido las emociones En nada
5: Dinos tu secreto para siempre sí, ser feliz Es que sí,
1: lo que, yo antes era muy triste Bueno, para ser feliz tienes <risa> feliz, que Ajá, porque a mí siempre me reprimían El estar triste Pero lo no estaba, o sea, en mi círculo O al menos en mi familia siempre era como de ¿Te pasa algo malo? Bueno Tienes que verle el lado bueno no tienes que estar triste, no tienes que angustiarte, no tienes que pues, sentirte mal en nada. Y, y eso me llevó a, terapa, a terapia. Entonces fue como de... Es que sí me siento feliz, pero sé que no lo estoy feliz. Porque sé que me pueden hacer algo, lo puedo perdonar, lo puedo olvidar, pero va a quedar la espinita, pero no me quita el sueño, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. O sea, no te afecta tanto.
1: No me afecta tanto y siento que pues, es algo bueno en mí, porque al menos vivo tranquila, pero... Sí, han sido varias ocasiones, o por ejemplo, bueno, esta no. Pero sí, <ríe> ciertas ocasiones en donde sí me. Por meses me siento pues de la chingada o, o así, pero no sé por qué. Y no, no puedo tener la confianza de decir que me siento así, porque siento que van a decir, ah, pues necesita atención, o pinche niña meca que está ahí nada más diciendo que se siente mal.
7: No, pues es que hay momentos, hay momentos una forma y un lugar para decir cualquier cosa, y pues supongo que solo es de encontrar eso, también personas.
6: Yo creo, bueno, como empezando como desde el principio, creo que tenemos un mal concepto de lo que es la felicidad, o sea, estamos acostumbrados a creer que la felicidad se encuentra en un lugar, pero al menos creo yo que la felicidad no está en un lugar, sino que la felicidad es el camino, en este a caso, ver. pues la vida no. O sea, creo que dentro de la vida no, la felicidad no la encuentras cuando tienes exclusivamente 20 años o cuando cumples 18. O sin sea, en lugar de estar pensando en llegar a ser feliz hasta que algo suceda, creo que deberíamos estar como más este, relacionados con el hecho de que la vida es la felicidad, pero también este, tener conscientes, estar conscientes de que la felicidad no lo es todo o que no necesariamente o sea que, el, que, la, que la tristeza está mal porque al final si les, la tristeza existe existe por algo si la felicidad existe es por algo y evidentemente pues es una dualidad no es como la tristeza la, la, este el equilibrio es la contraparte de la felicidad por eso yo me, me arraigo o me siento muy eh, utilizo mucho lo del yin y el yang porque al final es eso, ¿no? O sea, el hecho de, de mantenerse equilibrados. Y es algo muy, muy este, cierto lo que dices, JC. De acerca de. La neta, a mí me gusta estar feliz porque digo, ¿a quién no le gusta estar feliz? ¿no? O sea, la neta está bien, vergas. Sin embargo, a mí me mama estar. Bueno, no que me mame, pero disfruto estar triste. Disfruto estar enojada. Porque cuando estoy Triste, cuando más me lleva la chingada, es cuando más productivo nos, nos podemos hacer. Uh -huh. Ahí está lo de las canciones, ahí está, por ejemplo, un, un, un caso, es este, un claro ejemplo es este, no sé, este Michael Jordan. No, no, no comenzó siendo feliz, siendo el mejor, sino tuvo que pasar por mucha tristeza y mucha frustración, cagándole, cagándole, cagándole y cagándola. Uh -huh. Entonces, creo que lo, lo, el rollo es este. Para empezar, estar conscientes de que todo es efímero, la felicidad es efímera, la tristeza es efímera, la vida en general es efímera y eso es lo que hace las cosas buenas o es lo que la, lo hace interesante. Yo en lo particular no sería feliz si tuviera una vida eterna, yo, porque sabiendo que la vida es eterna y que nunca se me va a acabar, no tendría chiste, entonces... A mí creo que lo que nos hace o nos puede hacer felices es el hecho de, com de comer, tener un, uh, bueno, en mi caso, un, un brownie. Me, me encanta los brownies. Pero la neta, el hecho de saber de que está el brownie y que se me va a acabar en algún momento, es lo que lo hace más este, interesante, ¿no? Lo que lo hace más, más chingón el pinche momento de decir, no mames, me voy a comer un pinche brownie. <risa> 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 es ¡A huevo! <risa> O, o el hecho de estar triste. O imagínate, o sea, estar triste, estar aguitado, que no está mal, pues. Y el hecho de salir salir de la tristeza por comerte un brownie, hijo de su madre, estaría bien
1: verde Creo que yo aprendí a ser feliz cuando aprendí a ser triste.
0: Yo a, a decir? Eres? Yo aprendí a ser feliz cuando aprendí a ser brownie. ¡Ah, <risa> ya, ya! Yo ya sé hace hacer de todo, de papi. Pero, pero,
6: pero sí, yo creo que uno puede aprender a ser feliz en base al dolor. O sea... Uno tiene que estar, además a veces siento que incluso cuando uno está feliz Puede ser más propenso a mantenerse en una zona de confort eh, sí. Exacto, porque dices, ay estoy bien tranqui, a gusto, agustirri sí, la, sí y, es y el hecho de que estés triste y que te cargue la verga es cuando dices Ay cabrón, o sea, tengo que salir O al menos digo, y, y cada persona es diferente Por eso es lo de la, la psicología y todo ese pedo y ahorita que mencionaste también lo del este cómo se llama, eh, ¿cómo dijiste? Bio. bio Bioneurolingüística. Bio...
1: Bio... Bio no. No,
6: Bioneurología. Bio. <risa> bio... <risa> bio... Ah. <risa> también existe lo, el, el término de biodescodificación. Yo ya había escuchado acerca de que muy por ejemplo yo, yo, yo nunca lo había pensado. Yo sufro de alergias. Este en, o, alergia a un chingo de pendejadas. A vivir, neta. Yo tengo alergia. Yo tengo alergia a vivir. Por el polen, el, los cambios de temperatura, los animales con pelos y cualquier pendejada. Y una, una, una tía, que no es mi tía, pero le decimos tía, me dijo: Es que mira, hijo, este, deberías probar la biodescodificación. Tu, no lo he intentado, pero quiero darme el tiempo. Me dice. Tu, tu, tus alergias se deben gracias a una vivencia muy fuerte que te dejó muy marcado. Uh -huh. Y si me pongo a analizar, desde que estoy muy pequeño tengo alergia, pero desde que estoy muy pequeño mis papás se divorciaron, desde que tengo cinco años, entonces digo, eso pudo haber sido como factor, ¿no? este, como detonante a que yo empezara con eso. Y me he dado cuenta de muchos cambios. Por ejemplo, todo el tiempo que viví con mi mamá, ay, todo el, o sea, sí, pues, 19 años casi, 18, este, que, que me mantuvo por lo mismo de, de la separación de mis jefes, pues ella se hizo cargo de nosotros, entonces siempre nos mantuvo como muy, muy encerrados. Entonces, yo, me hice, yo era muy dependiente de mi mamá y eso como que me causaba hasta incluso... Muy, era muy miedosa muchas cosas, no comía, y, y, tan, y fíjate que nunca lo había pensado, pero ahorita que ya me, ya me salí de la casa, y que desde que entré a la prepa, que me empecé a independizar, que me salí de la casa, y que son cosas que hace dos años no me hubiese visto haciéndolas, ahora que ya me estoy independizando, hago cosas que antes no hacía, como comer salsa, por ejemplo, antes creo que hasta terror me daba comer salsa, y, y, y ese, o sea, es, es neta que ahorita que no sé si se relacione o sea coincidencia o no lo sé, pero ahorita que ya empiezo como a, a independizarme, hago cosas que antes no hacía y que disfruto. Entonces creo que muchos de nuestros pedos sí están arraigados a, 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 a nuestra infancia y a la forma en la que estamos educados. Sin embargo, no estamos conscientes de eso. También creo que un paso muy importante como para vivir felices, si la felicidad lo quieres ver de, de una manera como éxito, llegar a algún, a algún lado, creo que lo que deberíamos empezar por hacer es conocernos a, a nosotros mismos, a veces estamos muy tristes y, y no nos damos cuenta ni siquiera cuál es la sensación de, de, de la tristeza, o sea, estamos tan concentrados en decir, Ay, es que estoy triste y publicándolo o demás, que no nos damos el tiempo y el espacio para, a, a, no sé, acostarnos y decir, ok, estoy triste, y sentir en qué parte del cuerpo siento la tristeza, porque muchas veces yo cuando estoy triste o cosas así, yo, yo me siento débil, pero lo siento, por ejemplo, mucho en las piernas, pero son cosas que a veces uno no, no, no nos damos cuenta porque no nos damos el tiempo para conocernos a nosotros mismos. Creo que también una manera muy, muy eficaz de, de combatir una, una, mal emo una emoción negativa cuando lo queremos hacer es este, ahora sí que meditando. O sea, el hecho de, de decir, güey, porque a veces ni siquiera hablamos con nosotros mismos porque estamos acostumbrados o más bien estamos educados a que hablar con uno mismo es de gente loca. Sí. Pero no mames, o sea, neta, hablar con uno mismo creo que es la cosa más satisfactoria y es de la manera la que más rápido puedes salir adelante, a veces no digo que no esté mal este, que esté mal platicárselo a alguien más y que nos echen la mano pero a veces creo que hasta es mejor hablar con uno mismo, porque ¿quién te conoce mejor que tú?
0: Yo merengues
6: Al final del día, ¿quién se queda contigo? Nadie, tú, nomás tú,
0: no
2: yo.
6: nomás tú te conoces las nalgas igual de bien, <risa> entonces, <risa> entonces por ahí no. podemos empezar, ¿no? O sea, ¿no? Lo ideal sería como empezar a, a, a este, como buscar la trascendencia desde nosotros mismos, o sea, que no solamente sea el cuerpo físico lo que tengamos desarrollado, sino el, el cuerpo, este... La parte como espiritual, espiritual y la parte también del, del psique, ¿no? La parte emocional. sí. Y también está chido lo que dices de, de tu hermana, de no hacer expectativas. Este, justamente hablando de, Na de Naruto. <risa> y, y es que, no mames, no, eh, cuando están entrenando a los pinches niñas, le dice, es que ustedes no tienen que tener expectativas. Tienen que estar este, al, de, pensando en lo, en lo peor que les pueda ocurrir para que estén preparados para salir de lo peor. Po, po, o sea, la neta, la, la neta, Naruto, Naruto, Naruto tiene un chingo de cosas aquí, perra. Vean, Naruto. Otaku también es un mame de la, la cuarentena.
0: ¿Sí?
1: que creo ¿Ya estaba desde antes?
6: Sí, o sea, de, de compas, sí. Kakashi-sensei me ha enseñado un chingo de cosas. No, no sé. Sí. Hagan su podcast ustedes de otaku. ¡A huevo!
0: No, más bien, creo que la felicidad no la debes de... de... La felicidad no la debes encontrar en algo externo, siento que debes encontrarla contigo. O sea, la felicidad está en ti y en una Coca-Cola que la tienes que destapar y ahí se encuentra,
6: ¿no? No, pero también es como dejarlo lo material, o sea, dejarla una vida materialista, porque yo creo que la felicidad no la encuentras en lo material. Entonces, creo que deberíamos adoptar una vida minimalista Que no digo que esté chingón Decir güey no mames trabajé un chingo Para comprarme mi carro Porque no mames sí, a huevo queda un chingo de felicidad Pero creo que No estaría mal también adoptar como una vida Este Minimalista o sea en el sentido De desapegarnos La palabra es desapegarse
0: Pero por ejemplo una cosa que también mencionaste ahorita De que sería muy infeliz De tu parte si vivieses mucho tiempo Si tu vida fuese muy larga Fuese infinita Siento que, al contrario, siento que estará bien chido. Sí, porque mira, supongo, no me quedaré con ganas de nada. Entonces, no sé si yo quiero dedicar, porque a veces le digo a Roy, este, no, Roy, me gusta mucho a mí la música, y Roy me dice, no, pues es que métete al conservatorio y así. Y yo siento que es mucho tiempo en el cual yo estaría invirtiendo ahí para salir después como de 30 y poder cumplir un sueño. Si mi vida fuera infinita, ¿por qué no ser 50 años músico de conservatorio después? ¿Sabes qué? Yo quiero ser doctor. O ahora quiero ser arquitecto. O ahora me gustó el ser podcastero. Ahora, este, ahora voy a ser ahora voy a ser freestylero. No, no. Ahora sí, o sea, como me voy a aventar 20 años de otaku, güey. O sea, está, estaría muy chido si tuvieras... Si tuvieses una vida muy larga, te puedes dedicar a un buen de cosas y siento que, que estaría más chido, ¿no? Que, que tener una vida de 80 años y decir, ¿sabes qué? Nada más me alcanzó para estudiar medicina y un doctorado y nada más fui médico toda mi vida y está muy bonito. O sea, sí está, está chido que tener una, una pasión por algo, una vocación a la cual tú le tengas mucho amor y ibas toda esa vida de, de, de eso. Pero pues imagínate todavía tener la facilidad o tener ese. Ese plus de, de vivir más tiempo y poder dedicarte a más cosas, siento Mira, que es... No sé si yo chido.
5: sea muy extremista, pero yo me pongo en un plan, voy a vivir para siempre. Y ya estudié todo, todas las cosas que pudiste haber estudiado, ya las estudié, porque voy a vivir para siempre. Vas a llegar a un punto en el que vas a decir, ¿y ahora qué?
0: No, nunca... ¿cu cu cu ¿Cuándo te has cansado de ver series? Te voy a decir, ¿por qué? Te voy a decir el ejemplo. Supongamos que es una serie, no sé, de gangsters. No manches, tan ganas de ser gangsters. Después, <risa> no, luego ves una de cazadores de tesoros.
5: O sea, sí, para lo de que, que me refiero es que ¿Ya, ya hiciste que, de, de todo. Fantasma, Oye, ya ¿Ya hiciste de, de todo en tu vida y vas a llegar a un punto en el y ¿Y ¿Y que, en que ya, ya, ya hiciste todo. ¿Qué tal si ahora, después
0: quiero ser, a mí odio el fútbol, pero ya qué ya tal si me que da el de ser
7: futbolista. Te voy, a, te voy a dar un ejemplo de acá, acá es es bien friki de un cómic. Hay un cómic de Logan donde ese vato es inmortal prácticamente. Y ya, neta, ya no queda nadie en la tierra. Ya el vato, ya ni siquiera, o sea, el vato no se puede morir, pero ya está, ya está cansadísimo, su mente ya está agotada, ya, ya es, es realmente, el vato se quiere suicidar y lo intenta y no puede, ya su mente ya no puede vivir, ya, ya dio todo, ya no puede más. Y luego, no solo es eso, o sea, tienes que, como nosotros, nos rodeamos de ti, a, desarrollamos un vínculo, tu familia, tus amigos, se van, tú te quedas, eso es... Realmente muy pesado A lo mejor Tendrías tiempo De hacer lo que sea Pero Pero es muy parecido A lo que te digo De que entre más sencillo Mejor Y entre menos sepas Bueno, para mí mejor Y algo más así Porque La verdad yo siento que Sería un infierno En serio Sería un no, infierno no, sería
0: muy chido Porque ¿por no me quedaría Con ganas de hacer nada De hecho,
5: amigo el tema de, de morir Y que o lo, a, lo mejor, a, a lo mejor No ser inmortal siempre?
0: No ser inmortal Pero sí me gustaría Una vida más larga no. O sea, me, sí. me daría,
5: Ah bueno,
1: ponlo a, unos 500 años Sí, se botó un vampiro Podrías alcanzar a ver la película de 2100
0: bueno. Estábamos platicando de que salimos con la generación de cristal que siempre hay como una divergencia de pensamiento y opinión y siempre la va a haber, pero ¿de dónde proviene eso? Yo había visto que como una acción proviene primero de una emoción y esa emoción de un pensamiento. Y ese pensamiento de una creencia. Creencias, valores. Y todo eso, es, si te fijas, es muy... Todo ese algoritmo, todo ese hilo que te hace hacer algo, una acción, de, proviene de un programador, de un programa. Y ese programa, ¿quién es? Ese programa eres tú y se llama, es tu lógica. Hay dos tipos de lógicas, la lógica divergente y la lógica convergente. Normalmente el... 90 tantos por ciento la mayoría de la población y de nosotros los seres humanos me incluyo, porque todos todos trabajamos, opinamos y actuamos respecto a una lógica divergente y esa lógica divergente es la lógica, es tu punto de vista o una perspectiva personal, siempre uno va a opinar respecto a lo que uno piensa porque si te fijas tu acción o lo que tú dices, si viene desde tu desde tu programa principal que son tus creencias no sé, supongamos Si eres una persona con unas creencias Así de bien ecológicas Entonces si eres bien ecológico Y tus creencias Hay que cuidar al planeta este, Hay que comprar como Bolsas ecológicas O alimentos este No sé, hay, que, hay alimentos como Veganos o cosas así ¿no? Productos, ¿no? Productos, ajá, productos que te ayudan a cuidar el planeta Cosas eco-friendly Si tú te basas si tú eres tú un ecologista y, sabes, y te empiezas a decir, ¿sabes qué? Empiezas a juzgar a la gente o hacerlas creer porque tú crees que estás bien. Realmente tú crees que estás bien porque es tu perspectiva, es tu creencia, es tu punto de vista. Entonces, si siempre vas a ver así la vida, pues entonces todos los que estén en tu contra, pues van a estar mal. Porque para ti eso, sí, no, pues sí, pues que pero por ejemplo, ahora vamos a lo que vendría siendo la lógica. Convergente, la lógica convergente es aquella en la que tú te sales de esas creencias y te vuelves solamente un observador, un observador universal. Sin tomar en, sin donde todo converge, o sea, donde todo tiene un propósito, si nos vamos a, al hecho de que todo tiene un propósito. Entonces, en esa lógica, nada es bueno y nada es malo porque todo existe. Era lo que Bruno había comentado hace rato de que okay, la tristeza no es mala porque existe. La felicidad no es del todo buena ni todo mala pero, o, o bueno o mala, pero ahí existe Está, existe en este plano En el cual nosotros existimos y convivimos Siento que una, hay una observación Muy importante que debemos de hacer todos Es de que no existe una opinión O no existe un punto de vista en el cual Todo el mundo esté de acuerdo te, te puedo apostar que yo puedo opinar Que ese micrófono es gris Y más de una persona me va a decir Que no es gris Que es azul Oxford, que es negro Que no sé pero nadie va a estar de acuerdo con eso, o sea, no hay una opinión o algo que te diga, ¿sabes qué? Esto es real, es, esto es así. Y por ejemplo, y si nos, si nos, ¿cómo sería cambiar la lógica divergente de un ecologista a una convergente? Vamos a dar un ejemplo. Yo diga, ¿Sabes qué? Pues que no, no cuidan al planeta y te pones a, a debatir con toda la gente de que es que no compras tu cepillo, es que no compras tu popote ese de aluminio, no debes de consumir popotes porque se mueven las tortugas. Pero si lo miras de una perspectiva, así, de un, te, te pones de la perspectiva de un observador, o sea, como si te salieras de toda esa realidad, pum, te sales. Y no no te pones a diverger entre, ah, sabes que eso está mal eso está bien. No existe el bien y el mal. Dice, ay, güey, a ver, esa persona se ve como que en las mañanas ni siquiera se peina, güey. ¿Cómo crees que esa persona que ni siquiera se toma ese tiempo, pues va a tomar el tiempo de cuidar el planeta y no lo juzgas? O sea, sí lo estás juzgando, pero estás viendo, más bien estás juzgando su realidad. Si de, ok, yo veo su realidad, esa persona no lo juzgo porque ni siquiera hace esto. O no puedes juzgar a alguien que no tiene a lo mejor el dinero de comprar porque los productos ecológicos son más caros. Entonces, no puedes juzgar a alguien de que ah, es que no tiene para comprar productos ecológicos y a veces ni siquiera tiene para comprar los productos normales. Si te sales de ese, de esas creencias tuyas, pues a lo mejor y ya, ya, ya no vas a divergir, ya no vas a crear odio, ya no vas a empezar a crear tanto debate y dejaríamos de tener esos puntos de opinión tan divididos, como por ejemplo pues, el caso de mi compañero, que pues solamente él dio su punto de vista. Yo, yo cuando veo un punto de vista así polémico, lo único que hago es que. Calle ese perro. <risa> este, lo único que hago es, pues, ok, ¿quién es esa persona? pues tendrá sus motivos para decirlos, Entonces, él vivió una realidad diferente, él vivió experiencias diferentes a las mías y por eso se le formó su criterio. Yo no tengo por qué pelearme con esa persona, ni tengo por qué también si alguien me opina lo, lo contrario, estar ahí peleándome. O sea, él también la persona que opina lo contrario tendrá sus motivos para decir eso, porque esa persona para decir eso... Tuvo una emoción, tuvo un pensamiento, tiene sus creencias y al fin de cuentas él se maneja a lo mejor una lógica divergente pero ese es su problema, yo, voy, yo solamente soy un espectador de esta realidad y no me voy a poner a pelar con las personas, podría funcionar para ciertas situaciones, siento yo, este tipo de
4: pensamiento. Bueno, con respecto a lo que dicen los dos, pues y tiene mucho que ver con lo que mencionó Saúl, del de pensamiento o la mentalidad convergente y divergente, todavía le das más en la madre a, como la división entre ideas cuando lo agregas a las redes sociales, porque por la manera en la que están construidas las redes sociales, y la manera en la que estamos construidos nosotros. O sea, los humanos somos gente, pues, gregaria. O sea, de a huevo te tienes que meter con alguien, estar tener amigos, tener familia, porque pues es nuestra naturaleza.
0: Usted quiere pertenecer como una tribu. Así. Exacto.
4: Entonces, cuando se junta tu mentalidad este, divergente con la mentalidad divergente de otras personas, no, o sea, es hacer un sistema súper completo que a ti te complementa y tú te, te sientes identificado con él. Y lo que hace eso es que te, te impulsa a defenderlo te impulsa a, a saltar pues por eso. Entonces es como de, ah, ¿sabes qué? Es que yo, yo defiendo esto porque a mí me representa y es mi familia y es la gente con la que me junto. Y con respecto a cómo funcionan las redes sociales, o sea, se aprovechan de eso y por medio de algoritmos lo que pasa muchas veces es que tú... Se crea un, algo que se llama como cámara de gas, que no salen ideas eh, que no son afines a, a lo que tú piensas. Entonces, tú cuando te metas a tu Facebook, a lo mejor se te crea el estímulo erróneo de que lo que tú crees es lo correcto. Porque la gente con la que te juntas comparte lo mismo y, y dice lo mismo y tú dices, ah, pues, si todos dicen lo mismo y es lo que yo veo en mi Facebook, pues, es lo correcto. Entonces, cuando tú ves algo diferente a lo que creías, es cuando te, así, sí, saltas, explotas y dices, no. Cuando ¿Cómo crees? Este pendejo no sabe. Y, y o sea y siempre o sea, sea, seas pro vida, seas este, pro aborto o pro decisión, que se llama más más bien porque suena feo pro aborto. Uh -huh. este O seas es, religioso, si eres chairo, si eres fifí. Siempre pasa por, por la manera en la que están hechas esas dos cosas nosotros y las redes sociales.
0: Ok. Pues...
1: Pues vaya ¿tú? que... Estuvo completo, ¿no? Estuvo muy completo de todo, ¿sabes? Estuvo... Un tema chido. Yeah. Es que era el,
0: era el debut, todos tenían muchas ganas de... De opinar. <risa> de, <risa> compartir de compartir su opinión.
1: <risa> Pero es... está bien, pues eso se va a tratar esto.
0: Eso se va a tratar el antipop. Amigos, espero les haya gustado mucho lo insurutado, igual que, que todos nosotros. Ahí se hayan reído. Se, hayan,
1: hayan llorado, hayan tenido una nueva perspectiva de su vida.
0: Una nueva perspectiva de su vida, o sea, hayan tenido alguna emoción ahí. Este, pues, Nada, los, pues los, una
1: los... cosa que hay que decir, ¿no? Sí. Vamos a recomendar por ah, lo general. sí,
2: cierto,
0: sí, cierto es cierto
1: ¿Rolas o películas, libros? Algo que, pues Negocios. que nos llamen, ¿no? Lo que sea, aquí un, se puede hacer tienda. Va a ser la sección amarilla de eh.
0: De los podcasts, ¿no? Los comerciales Pues a ver, vamos a empezar pues, ¿Quién tiene el micrófono más cerca?
7: Eh, yo voy a recomendar una canción Bueno, una chica Pero una canción que me gusta mucho de ella Se llama Love, Love Stay. Y se, eh, se llama La chica Hoptala Mm, es Airbnb, Es como un tipo de rap pero... una, una aplicación de viajes Ah, bueno, Spotify <risa> La pueden buscar La pueden buscar en Spotify Y pues es un género muy instrumental Es como rap, pero como con jazz Con soul, con blues
0: Es orgánico puede ser
7: eh, Sí, la verdad está muy chido, es un género muy muy cool Recomendación de parte de JC Muchas gracias JC Muchas gracias por invitarme
0: No, Tigres por venir güey. Muchas gracias Ok, entonces seguimos con las recomendaciones de todo tipo. Este, a ver, revela es una recomendación que...
5: Ya no vengo aportar. muy comercial, no le he puesto atención a mi, a mi lado oculto de mi vida. Ajá. Pero terminé de ver una serie que está basada en unos cómics, se llama Academia Umbrella. Por si sí un día se aburren en su casa y quieren ver Netflix, esa serie está muy buena. Está muy pendeja, la verdad, pero está muy buena. No me juzguen por mis gustos.
4: Yo voy a hacer una recomendación musical, un grupo que se llama Rawaiana, la canción se llama La Zona. Eh, pues yo solo les puedo recomendar un canal de YouTube que también tiene que ver mucho con lo que hablamos, casi como filosofía, se llama, está en inglés, se llama Wisecrack, es W-I-S-E-C-R-A-C-K y pues tiene eh, muchas como reviews y eh, como analizan a detalle y con base en autores de filosofía, eh, obras de la cultura pop. O sea, películas y, y libros. Entonces, ah, se lo recomiendo.
3: Este, yo voy a recomendar una película que acaban de poner en Netflix, que viene en 2017, la de Wonder. Si no la han visto, es muy buena película. planeta neta, hoy, hoy no, no, no ven
6: inspirado para, para recomendar algo, pero si quieren este, adentrarse en algo relacionado con el tema, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, y es bueno, es como... Es un libro como de autoayuda, si lo quieren ver de alguna manera, pero pues sí les ayuda, o sea, es de autoayuda y les ayuda, ¿no? A, a salir de sus, de sus pedos, ¿no? O sea, tiene como buenas enseñanzas, entonces creo que se puede relacionar como el, el hecho de desapegarse de ciertos temas, entonces creo que mi recomendación hoy, que no me siento muy inspirado para, para recomendar algo, sería eso, ¿no? Algo relacionado al tema visto el día de hoy.
0: Los cupcakes de Britney Están muy buenísimos Este Contacten a Britney Que te hace los fines cupcakes Ya es de mi
1: página de Insta ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No te voy a decir Te oh.
0: <risa> niegas Te niegas a las promociones te, te opones al marketing
1: Se llama Chubby Chop Chubby Chop Chubby, chop. Chubby, chop. Chubby, 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 Chubby chop. Chop. Ahí dejamos Chubby en la de descripción
0: gordito. ¿no? El link de Instagram Ahí para que vayan a
1: <risa> Lo que quieras
0: ¿Qué vende ceviche? ¿Qué vende ceviche? ¿Qué? Sí. <risa> bueno, entonces si quieren comprar ceviche, ya saben Vayan a Chubby Shop Chubby Shop de... Bueno, pues sería todo por
1: Por hoy Todo por nuestra parte
0: Este, mande yo, yo nunca recomiendo No
2: sé no, no sé qué puedo recomendar Yo la próxima
0: No sé Voy a recomendar Dos cosas Voy a recomendar A los originales de Salamanca Una canción que se llama No puedo Y voy a recomendar El canal de De mi Roy De Fish Studio Para que vayan Y sigan también El canal después de Que siendo todo esto posible Muchas gracias Roy Tengo que darte Muchas gracias a ti hoy Júlicamente mil Vales mil este, todo lo que sube ese canal está muy chido los covers van a subir van a, vamos a empezar a subir canciones originales también no de los originales canciones originales de to, este para que nos apoyen y pues muchas gracias a todos por escucharnos a todos los escuchas nos vemos la siguiente semana
2: nosotros el antipop yeah.